0: ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast En el Café con José Carlos Martínez. Realmente es un placer poder estar aquí contigo nuevamente y te diría, como te digo cada semana, <ríe> como te digo cada semana, es un placer, es un honor poder estar una vez más contigo. Sin embargo, eh, pues realmente tengo por ahí... Eh, unas semanas que estuve un poco ausente y te pido una disculpa desde lo más profundo de mi corazón, en verdad que no era mi intención tomar esta, esta pequeña distancia, eh, sin embargo que realmente la vida me ganó un poco y, y bueno, más allá de, de mis deseos de poder estar aquí, de poder compartir eh, el episodio semanal del podcast, eh, sí tuve ...realmente que, que ir un poco hacia adentro... ...y darme mi espacio... Eh, como, lo, ...como lo platiqué anteriormente... En, ...en el episodio... ...el último episodio que compartí... Eh, ...las semanas fueron intensas... ...y en mi regreso a, a Monterrey... ...tuve un proceso de, de... ...de adaptación... ...por así decirlo... ...y, y realmente mi cuerpo estaba agotadísimo... Y, ...y aún así llegué... ...a Monterrey directo a, a la certificación... ...en la que estoy... Y, y bueno, a otros procesos y otras cosas y, y a seguir haciendo eventos y una cosa y otra cosa y realmente eh, la verdad es que sí me ha ganado un poco la vida en estas últimas semanas y, y bueno, eh, ahora sí que, que fui fluyendo lo mejor posible y di todo lo que tenía para dar y, y no quise pues caer necesariamente en, en terminar de desgastarme forzando cosas, no soy de la idea de forzar las cosas, sino de permitir que las cosas vayan sucediendo. Así que bueno, sinceramente puedo decir que extrañé estar aquí contigo, que extrañé el poder compartir este episodio, más también necesitaba ese espacio para mí y agradezco que, que tengas esa paciencia y, y ese, ese me des ese espacio, no ese respetar ese ese proceso que bueno al final yo respeté y que yo necesité y, y pues bueno estoy acá de vuelta con muchísimo gusto en verdad que ahora sí como lo, lo digo en cada episodio para mí estar aquí es un gran gran regalo y espero que este episodio traiga muchísimas cosas positivas para ti así que bueno gracias en verdad que gracias desde lo más profundo de mi corazón por, por estar aquí una vez más por prestarme tus oídos como lo digo y, ...y por abrirme un espacio en tu vida... ...para poder compartir contigo... ...esto que tanto amo... ...como lo digo constantemente... ...así que espero que el episodio de hoy... ...traiga algo positivo para ti... Eh, ...y que, que realmente pueda... Eh, ...ayudar a que las piezas... ...sigan cayendo en su lugar... ...pienso que la vida nos está moviendo constantemente... ...que la vida... ...nos, nos está llevando a evolucionar... ...a avanzar... ...nos está confrontando en muchos momentos... Y, y bueno, todo esto es parte de nuestro crecimiento. Así que este, este tipo de, de espacios que te puedas brindar para escuchar, para ir más allá y para conectar con tu interior, realmente terminan siendo muy, pero muy valiosos. Y espero que, que este episodio pueda sumar algo positivo al proceso en el que te encuentres en este momento. Así que bueno, antes de ir avanzando hacia el episodio de hoy... Quiero tomarme un momento para que, para que me acompañes en unas respiraciones conscientes. Donde sea que te encuentres, donde sea que estés en este momento, toma un momento para respirar conscientemente conmigo. Así que comenzamos inhalando profundo, lento y suave, llenando por completo tus pulmones. Sostén un momento tu respiración. Y exhala vaciando por completo tus pulmones. Inhala profundo, expande tu pecho, tu abdomen, llena tus pulmones, sostén tu respiración un momento. Y exhala profundo, comprime tu abdomen y tu pecho para vaciar tus pulmones. Inhala una última vez, profundo, lento y suave. Sostén un momento tu respiración. Y exhala vaciando por completo, soltando todo lo que puedas estar cargando, pendientes preocupaciones, liberando cualquier tensión que hay en tu cuerpo, puedes hacer ligeros movimientos con tus hombros, con tu cuello y bueno, estamos listísimos, así como lo digo también generalmente en este momento de pausa, es importantísimo que en tu día a día te tomes momentos para hacer una pausa, para anclar tu conciencia en el momento presente, para conectar con tu cuerpo y para regresar a la aquí y a la hora, realmente. Eh, si vamos simplemente en la rutina y caemos en, en, ese, en esas actividades, ¿no? en, en todo lo que estamos haciendo día a día, nos desconectamos de nosotros mismos y estos momentos de pausa son valiosísimos para anclar nuestra conciencia, para regresar al aquí y a la hora, mantenernos presentes, mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo nos encontramos y poder realmente utilizar las herramientas que tengamos cada uno a nuestra disposición. Porque constantemente digo que de cada uno de nosotros depende realmente el cultivar, el bienestar, eh, esa sensación de, de plenitud, de paz, ya está dentro de nosotros. Y de pronto lo único que necesitamos es recordar lo que somos, limpiar las capas que no nos permiten vernos y que no nos permiten estar en ese equilibrio. Así que estos momentos, por más breves que sean eh, de pausa, de reflexión y de reconexión, son muy importantes y el integrarlos a tu día a día realmente podrán traer muchísimos regalos para ti. Así que te invito a que cada vez puedas traer más de estos momentos de pausa, más momentos de respiración, de conciencia, de meditación, para que te mantengas presente cerca de ti y el estar cerca de nosotros mismos hace toda la diferencia en nuestra vida diaria. Así que bueno, te, te, te extiendo esa invitación y antes de moverme ya hacia el tema del episodio de hoy, quiero invitarte, quiero recordarte que hoy puedes ser un rayito de luz, como lo digo en cada episodio, si este episodio deja algo positivo para ti, si este episodio te mueve a algo, te hace sentido, te resuena y tal vez mientras estés escuchando este episodio venga alguien a tu mente, eh, pues... ...pueda ser una buena idea que compartas este mensaje... ...con ellos tal vez necesitan escuchar esto... ...así que te voy a agradecer yo profundamente... ...que tomes un momento para compartir... ...este episodio, este mensaje con tus seres queridos... ...con tus amigos... ...y que nos apoyes a difundir este mensaje... ...para que pueda llegar a más y más personas... ...que, que quieran escuchar esto... ...que estén abiertos a, a escuchar este tipo de mensajes... ...o que realmente estén necesitando en este momento de su vida algunas palabras como estas para poder hacer una reflexión, para regresar a su equilibrio, regresar a su centro y recuperar esa conexión con, con todo lo que llevan dentro. Así que bueno, te agradeceré muchísimo que nos apoyes con esto y que tomes un momento para compartir por ahí eh, en tus redes sociales, por WhatsApp o por cualquier medio que gustes este mensaje. Y gracias, gracias, gracias una vez más por esto y gracias también por estar aquí eh, acompañándome en este episodio. Y hoy tengo el episodio número 33, episodio número 33, ¿cómo manejar los choques de creencias? Este es el tema que tengo hoy para ti y, y realmente estoy enfocándome principalmente a estos encuentros de creencias, no las creencias encontradas, que, que de pronto tenemos voces que se van eh, encontrando, que van chocando entre sí, por lo que hemos creído, por lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida y por otras ideas que se van presentando en nuestra vida, ¿no? O sea, de pronto nosotros vamos avanzando y, y vamos conociendo nuevas cosas, vamos conociendo nuevas personas, sobre todo en este camino de la espiritualidad, del autoconocimiento, de la meditación, de la introspección, el crecimiento personal, todo este tipo de cosas de pronto nos pueden traer nuevas ideas, que cuestionan todo lo que hemos aprendido, que cuestionan la visión que tenemos del mundo y eh, el cómo hemos aprendido a vernos a nosotros mismos y ver la vida. Así que hoy quiero ir hablando de este tipo de cosas, de estos momentos en que nuestras creencias se encuentran y, y que de pronto no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Porque he escuchado muchísimas historias, pero muchísimas historias de personas que tienen un tremendo conflicto por, por las creencias, no por estar sumamente eh, anclados o ancladas en una forma de ver el mundo, en una creencia principalmente, y, y vaya acá yo no quiero ofender a nadie, no quiero atacar a nadie en verdad, porque eh, desde lo más profundo de mi corazón tengo un respeto amplio y un respeto sincero y verdadero a todas las corrientes, a todas las filosofías, a todas las vertientes, religiones, etcétera eh, entonces, en verdad, que desde lo más profundo de mi corazón, antes de ir hablando de estas cosas, quiero que quede claro que, que tengo ese respeto profundo y que de hecho yo generalmente estoy en esa apertura a escuchar distintas perspectivas para poder complementar mi propia visión y es algo de lo que voy a estar hablando acá, realmente, el cómo podemos aprovechar toda esta información para complementar nuestra visión y darnos cuenta que al final todo apunta hacia donde mismo, ¿no? Entonces, eh, ese va a ser como un poco el, el, el punto hacia donde quiero llegar. Pero claro que hay muchas cosas de las que quiero ir hablando a lo largo del, del episodio para poder ir tocando puntos críticos, ¿no? Y como lo decía antes de crear esta, esta pequeña intervención para poder dejar clara mi postura y para poder realmente, eh, sinceramente, hablar de esto de que no es que tengan nada en contra de nadie. Eh, sin embargo, he podido escuchar muchas y muchas historias... De personas que principalmente por, por creencias atadas a una religión en especial, eh, empiezan a tener conflictos muy fuertes con otras experiencias que empiezan a llegar a su vida y que, y que simplemente están acá para, para ayudarles a avanzar, a crecer, para ayudarles a poder complementar su visión del mundo y para ayudarles simplemente a estar bien. Muchas veces para ayudarles a sanar, por ejemplo... Entonces es tremendo, en verdad lo he visto una y otra vez, es tremendo cómo podemos cerrarnos a algo que está en nuestra vida y que nos que viene a hacernos bien, que viene a ayudarnos a crecer, que viene a ayudarnos a sanar y nos cerramos simplemente por las ideas que tenemos y porque no cabe en nuestra cajita mental, no cabe en el modelo que tenemos, en la visión que tenemos de la vida, entonces decidimos simplemente apartarlo y cerrarnos a esa experiencia, así que eh, pues vamos a ir hablando un poco de esto, eh, en mi caso yo acá sinceramente hablando así como muy transparente en este tema de, de las creencias sobre todo ligadas a, a una religión en particular, a una visión específica, a una filosofía, a una vertiente en especial, eh, realmente yo agradezco mucho que, que naturalmente no, no puedo decirlo de otra manera y no puedo verlo de otra manera porque de una forma muy natural realmente yo nunca he tenido estos choques tan fuertes como, como muchas otras personas. Creo que nunca he tenido esta, eh, esta sensación de arraigarme demasiado o apegarme demasiado a una sola línea, a una sola vertiente. Por alguna razón mi naturaleza es mucho más desapegada y mucho más abierta a escuchar las distintas posibilidades y poder ir sumando las distintas eh, ideas, las distintas propuestas. Eh, de alguna manera en mi camino para mí ha sido natural y ha sido fácil el proceso de, de ir abriéndome a escuchar nuevas propuestas, abriéndome a escuchar nuevas ideas, siguiendo mi intuición, siguiendo lo que mi corazón me va indicando, escuchando, como lo, como lo decía ahorita, otras otras propuestas para poder complementar y poder aprender. Eh, de cierta manera siempre me he sentido conectado con el filtro interior, ¿no? con esa brújula que de la que hablo tanto en, en Norte Verdadero, incluso en el taller de brújula interior que va completamente orientada a eso, a, a poder eh, despertar esta conexión con la brújula, con la intuición y, y con esa sabiduría interior. De alguna manera creo que siempre me he sentido conectado con esa brújula porque... Eh, he tenido la capacidad de reconocer lo que vibra, lo que resuena en mi interior y, y desde ahí ver si, si me abro, si una experiencia, si una información es para mí y, y cuando también algunas cosas realmente no son para mí, no, no son como parte de mi camino. Entonces eh, esta parte creo que va a ser importante irla platicando y poder reconocer la diferencia entre estas cosas que están ahí, que resuenan con nosotros, que, que realmente necesitamos dejarlas entrar en nuestra vida, eh, poder discernir cuando nuestra voz interior, cuando hay algo dentro de nosotros que nos dice que no es por ahí, que no es el camino, que no es para nosotros y que muchas veces eso lo confundimos con un miedo ...a algo nuevo, ¿no? Con el miedo a la incertidumbre... ...con el miedo a vivir experiencias nuevas... ...porque de pronto eh, hay algo que está en nuestra vida... ...que se está presentando para traer cosas positivas... ...y que tiene que ver con cambios que se van a presentar... ...en nuestra vida, ¿no? Porque la vida no es estática... ...y sobre todo cuando vamos en esta evolución... ...cuando se presentan nuevos caminos... ...nuevos caminos que están ahí para llevarnos de la mano... ...hacia lo que realmente hemos venido a vivir a poder recordar cosas que están ahí para nosotros y que nos van a ayudar a reconocer y a recordar quiénes somos en verdad. Sin embargo, esto muchas veces genera una incertidumbre y, y despierta miedos en nosotros porque nos va sacando de nuestra zona de comodidad. ¿no? Y, y lo platicaba por ahí en, en, el, en el episodio anterior cuando hablaba, cuando hablaba de esta huella que, que nos va dejando la vida, hablaba de la incomodidad, hablaba de la zona de comodidad y justamente platicaba de todas estas experiencias que yo estuve viviendo en, en, en los viajes en la última en la última gira y, y explicaba esta parte de cómo siempre lo nuevo eh, nos saca de la zona de comodidad pero si queremos vivir de otra manera si queremos realmente un estado nuevo si queremos eh, abrirnos a todo lo que la vida tiene para nosotros es necesario poder trascender nuestros miedos a lo desconocido nuestros miedos a, a poder vivir experiencias nuevas, a la incertidumbre, porque todo esto es necesario para poder realmente experimentar todo lo que está ahí para nosotros, ¿no? Y, y si queremos evolución, la evolución siempre tiene que ver con terrenos desconocidos, porque si queremos descubrir nuevos mundos internos y externos, esto tiene que ver con poder recorrer nuevos, nuevos caminos, nuevos senderos, entonces eh, pienso que todo esto tiene que ver también con las creencias, no, con, con esta parte de cómo nosotros de pronto creemos en esta estabilidad, creemos en una verdad absoluta y, y justamente hace unos días, no sé si fue ayer fue antier, y perdón porque de pronto pierdo mucho el eh, la noción del tiempo y del espacio, entonces... Eh, esto me pasa como que, ay, no sé si fue ayer, si fue antier, si, si fue hace una semana, eh, pero justamente hace unos días leía por ahí este, una publicación, eh, bueno, en las historias de, de una chica que sigo y, y que ella es tarotista y, y me encanta porque tiene una visión del tarot que, que digo, yo yo nunca he profundizado muchísimo en el tarot, pero pero tengo como mi propia mi propio punto de vista, mi propia opinión alrededor de... ...de todos estos temas del tarot, de los oráculos y todo esto... Eh, ...que creo que, que es una visión distinta y no tan común a, a como lo ve la gente... ...porque pensamos en esto como un método de adivinación... ...como eh, un rollo para poder revelar lo que va a pasar en nuestra vida... ...y sin embargo creo que estas son grandes herramientas... ...cuando se utilizan como un método de autoconocimiento... ...como para poder revelar lo que no estamos viendo en el presente pero también me queda claro que no hay un, un destino fijo, que no hay como un futuro establecido, que de pronto es lo que lo que a mí me genera mucha resistencia eh, hacia la forma en que la gente le da mucho poder a este tipo de herramientas. Y, y me encanta porque justo esta chica este, habla del tarot de esta forma, no como diciendo y proponiendo siempre el que no te está... Eh, hablando de una respuesta objetiva, que una bueno no objetiva, más bien de una respuesta como que tiene que ser forzosamente que eso es lo que va a pasar, sino que el tarot revela, nos ayuda a ver, a, a poder tener información de lo que está pasando y de hacia dónde está tendiendo nuestra energía, no qué se está moviendo, pero si tú haces un cambio en la conciencia, si tú te mueves de lugar, si tú te mueves realmente de estado, la lectura va a cambiar por completo y, y tu vida se va a mover por completo. Entonces eh, es bien interesante porque puedes usar estos, estas herramientas para poder eh, tomar conciencia de, de ciertas cosas, de ciertos temas... ...y poder ver incluso cómo resolver lo que está pasando dentro de ti. Entonces me parece que es interesantísimo. Pero bueno, eh, hablo de esto porque justo como estamos hablando de choques de creencias también... Puede ser como ir, ir rompiendo creencias, ir rompiendo asociaciones que tenemos con ciertos temas, con ciertas cosas. Eh, porque al final creo que todo, todo, todo lo que vemos tiene alguna, algún trasfondo. Sin embargo, eh, el problema no está en, en las herramientas, en las cosas, sino en la forma en que las usamos, en la forma en que nos aproximamos a ellas. Entonces sí creo que hay, hay como... se presta mucho, por ejemplo, el tarot a a una mala información, a un mal manejo y a una manipulación pero tiene que ver ya con la forma en que se utiliza y la forma en que se abordan estas cosas sin embargo me encanta saber que hay gente haciéndolo desde otro lugar y desde otra perspectiva completamente distinta y, y justamente esta chica lo que compartía era un comentario que le, que le hacían eh, de una iglesia y, y, y realmente no me voy a clavar en, en, en religiones ni de dónde, ni qué iglesia, ni mucho menos pero le hacían un un comentario que me pareció muy interesante la forma en que ella abordó la respuesta, ¿no? Porque el comentario iba orientado a, como a, a juzgar, a criticar lo que ella hacía y a satanizar un poco eh, la práctica que ella vivía, ¿no? Y, y hablando como de un texto sacado de algún de algún texto sagrado, este me imagino, ¿no? Y, y, y hablando no así como de la adivinación y de... De el manejo de información, no sé, sea, vari varios puntos por ahí. Y, y realmente, este pues, pues vuelvo juzgando y atacando un poco a, a, esta a esta chica. Pero me encantó la forma en que, en que ella jugó con esto, ¿no? Porque realmente su, su respuesta vino de. Concuerdo completamente con lo que estás diciendo, sin embargo creo que hay una, una, una premisa, ¿no? Como un principio que, que supera todo lo que estás diciendo y que, que tiene que ver con el, el amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo y respetarás a tu prójimo, ¿no? Como te respetas a ti mismo. Y y esta parte me encantó porque justo lo que lo que ella decía es el pensar que, que tenemos una verdad, que nuestra verdad está por encima de los demás, y, y que esta verdad es mejor que la verdad que otros tienen, realmente solo limita ¿no? y solo separa. Entonces eh, me parece sumamente interesante ¿no? la forma en que lo aborda, porque al final te concuerdo completamente con lo que ella está diciendo, porque me parece que nadie, y lo digo constantemente una y otra vez, nadie, nadie, nadie tenemos por ahí... Eh, la verdad absoluta, nadie nos podemos apropiar de una verdad y, y pensar que esa verdad está por encima de las verdades de todos los demás, pienso que la verdad que nosotros podemos conocer es completamente subjetiva y alcanza a, a cubrir solamente ciertas partes y pienso que, que al final todas las, todos los caminos, todas las vertientes que son sinceras y que son puras y que realmente buscan un bien, eh, tienen algo de razón y tienen parte de esa verdad. Todos están mirando hacia donde mismo, están mirando a una divinidad, están mirando una conciencia superior, están mirando algo más grande. Y cuando realmente vamos desde el amor, cuando realmente vamos desde la aceptación, pienso que podemos entender que en esa búsqueda podemos caer en tener diferencias de interpretación, diferencias en cómo vemos las cosas, sin embargo esas diferencias... Eh, más que separarnos creo que podemos enfocarnos en aquello que nos une y de alguna manera lo decía hace rato para mí fue muy natural todo este proceso y, y nunca, bueno, he tenido mis crisis y lo tengo que aceptar no es que nunca he pasado por, por esos choques, no por ese, por estos golpes de creencias realmente he tenido unas crisis existenciales muy fuertes a lo largo del camino y creo que son parte del proceso y tal vez si tú estás pasando por algo por, por el estilo en este momento bueno, espero que este episodio pueda ayudar a aclarar un poco de todo esto eh, porque porque entiendo lo que es sentir de pronto esos choques de creencias en mi caso, cómo se han derrumbado eh, las visiones, la forma de ver la vida aquello todo aquello en lo que creía de pronto me ha pasado que se me rompe se caen las estructuras y, y siento que pierdo el piso. Me ha pasado un par de veces, varias veces, que, que siento que me quedo sin, sin un piso, sin algo donde pisar, eh, porque todo lo que yo creía, todo lo que veía, de pronto se empieza a derrumbar, se rompe el molde. Sin embargo, pienso que esa parte es necesaria, es necesario pasar por la confusión, por la duda, por el cuestionamiento, ...para poder abrirnos a ampliar nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestras creencias... ...y poder ver una, una visión más amplia. En mi caso, lo digo, lo he hecho varias veces... ...algunas han sido más tranquilas, de una forma muy natural... ...pero sí he pasado varias veces por unas crisis bastante profundas... ...de sentirme completamente perdido en el camino... ...y, y en mi caso, bueno, después de, de un tiempo y después de años... ...he logrado entender que eso es parte del proceso... Y he logrado poder aceptar la incomodidad que viene cuando paso por esos choques de creencias y me siento completamente perdido, cuando me siento sin piso, cuando siento que no encuentro eh, el camino, el poder naufragar por un tiempo en esa incertidumbre y en ese vacío ha sido muy importante, el poder llegar a aceptar esa incertidumbre para dejar que poco a poco después de romper ese molde se puedan crear cimientos nuevos, así que eh, realmente creo que es importante esa parte, el, el poder llegar a ese punto donde nos permitimos pasar por esos cuestionamientos. Eh, en mi caso, aunque he pasado todo esto, lo decía, ha sido muy natural para mí el poder entender y encontrar los puntos donde se unen las distintas corrientes, las distintas vertientes, porque lejos de buscar la separación y las diferencias, generalmente me, me resulta simple... Poder encontrar los puntos de encuentro, no escuchar lo que alguien propone desde una cierta postura, desde una cierta visión, desde una cierta corriente y encontrar cómo eso está conectado y está completamente ligado a lo que otros pueden decir. Entonces entender cómo hablando desde la espiritualidad, hablando desde el humanismo, hablando desde la física cuántica, hablando desde... Una perspectiva de biología cuántica también distinta sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre los genes, etc. El, el ver diferentes niveles, diferentes eh, aproximaciones, el poder escuchar escuelas orientales, antiguas, ancestrales, eh, el poder tomar enseñanzas desde el budismo, desde la filosofía de la India... Desde las enseñanzas ancestrales de, de Egipto, por ejemplo, eh, tomar información de chamanes, por ejemplo, también nativos de nuestras tierras o nativos eh, ya sea mexicanos, ya sean nativos americanos, eh, tomar información de a lo mejor de otras cosas como más contemporáneas y que todo esto al final habla de lo mismo y que todo esto está hablando de una misma cosa con diferente lenguaje, ...con diferente aproximación... ...con diferente acercamiento... ...realmente eso para mí ha sido muy importante... ...lo poder... Eh, ...sobreponer... ...como superponer... ...una información sobre la otra... ...y encontrar cómo todo se va entrelazando... ...lejos de querer poner las, las cosas... ...a pelearse entre sí... ...a chocar entre sí... Eh, ...creo que siempre como humanos... ...desde el ego nos podemos aferrar... ...a decir... ...ah, es que tengo la razón en todos los detalles... Para mí los detalles no son tan importantes porque al final en el trasfondo hay un, hay un punto en común y, y de, de cierta manera es como si, si de pronto tomáramos un árbol y nos paráramos 10 personas alrededor del árbol en un círculo tomando cada uno diferentes perspectivas. Alguien va a estar justamente abajo del árbol viendo hacia arriba, alguien a lo mejor va a estar simplemente viendo el tronco del árbol... Otros van a estar simplemente viendo las hojas porque tienen una perspectiva que solamente los dejan ver las hojas. Alguien va a tener una, a lo mejor una perspectiva más amplia de un árbol completo, pero desde un ángulo se ve de una manera, desde otro ángulo se ve distinta. Y si todos empezamos a hablar del árbol, los detalles de los que vamos a hablar, la forma en que vamos a describir el árbol, va a ser completamente diferente. Y de pronto si yo tomo la descripción que hizo el que está viendo el tronco del árbol, el que está viendo las raíces y el que está viendo las, las hojas por separado las descripciones van a ser completamente distintas y va a parecer que no tienen nada en común va a parecer que están hablando de cosas completamente distintas sin embargo todos estamos hablando del mismo árbol y así nos pasa de pronto todos estamos hablando de una conciencia superior estamos hablando de lo mismo pero hemos visto distintas cosas tenemos distintos ángulos tenemos distintas experiencias y poder escuchar las propuestas que tiene cada uno y poder darnos espacio simplemente para escuchar. No tenemos que creernos por completo todo lo que escuchamos, no tenemos que darle toda la autoridad a, a una cierta información, a una cierta cosa, pero el poder abrirme a escuchar la propuesta de alguien más me puede dar la oportunidad de romper mi molde y abrirme a lo mejor a una visión más amplia. Ahora, claro, habrá momentos en que necesite filtrar porque hay información que digo, sabes que esto sí de plano no es para mí, esto no me hace sentido. Esta perspectiva no me vibra, no me resuena, no me parece que sea sincera, que sea amorosa, que venga desde el respeto, que venga desde el lugar adecuado. ¿no? Es Esa parte creo que es importante. Sin embargo, cuando podemos dar ese pasito, atravesar eso y reconocer eh, desde nuestro filtro, cuando las cosas se sienten bien, se sienten desde, desde un buen lugar, escuchar otras perspectivas. Me parece que la vida es tan amplia y es tan infinita y presenta tantas cosas y tantas experiencias como para que nosotros nos cerremos en una burbujita y, y nos perdamos de toda la, la, la magia, lo maravilloso que tiene la vida para ofrecer para nosotros. Y, y lo he visto una y otra vez, no uno de los casos más comunes eh, tiene que ver, por ejemplo... Eh, cuando yo estaba enseñando reiki, no enseñé reiki por, por ocho años más o menos y, y en esos años me pasó muchas veces que llegaba gente eh, con una crianza cercana ya sea al catolicismo, al cristianismo, etcétera eh, y me tocó de todo, no desde gente que no que llegaba a los talleres sino que escuchaba de lo que yo hacía y que lo juzgaba y lo criticaba y lo satanizaba eh, gracias a Dios agradezco que no me pasó tanto, no era así como algo recurrente eh, sin embargo, bueno, es desde eso que llegó a pasar, pues bueno, sabes que te doy la bendición y tú con lo tuyo y yo con lo mío, ¿no? cuando cuando viene desde un rechazo, pues no hay, a lo mejor no hay mucho que hacer cuando viene desde una conversación abierta eh, me ha tocado una de mis, de mis amigas más cercanas y amigas que, que no se han estado en mi vida por más de 10 años y que quiero muchísimo eh, ella Uh, ha llevado su camino por, por el cristianismo, muy cerca de la iglesia cristiana. Y, y bueno, ha sido bien interesante porque hemos tenido tantas pláticas, pero con una tremenda apertura, donde, donde yo he podido platicar abiertamente de todo, de todo lo, que, lo que veo, lo que pienso, la forma en que veo la vida, lo que he aprendido, lo que he escuchado. Y ella igual me ha platicado tantas cosas. que ha sido bien bonito cómo hemos podido complementarnos y aprender el uno del otro, y, y entender muchas cosas a través de una conversación respetuosa, amorosa, abierta y con ganas de compartir, ¿no? Y, a, y hemos encontrado muchísimos puntos en común. Es maravilloso eso, cómo podemos recorrer caminos aparentemente distintos y de pronto resonar tanto, ¿no? Eso eso para mí es maravilloso. Pero, pero bueno, más allá de esto, eh, algo de lo que me pasaba era que llegaba gente... Eh, ...interesada en tomar el taller de Reiki... ...que luego me decía... ...es que... ...quiero pero... ...pero me siento culpable... ...me siento mal... ...no sé si está bien... ...no sé si esto... ...es que... ...he escuchado muchas cosas... ...como que esto es del diablo... ...y esto... Eh, ...está satanizado... ...y es que al padre no le gusta... ...este tipo de cosas... ...no... Lo, ...lo escuché tantas y tantas veces en el camino... ...con Reiki... ...lo he escuchado también con yoga... ...por ejemplo mucha gente que quiere practicar yoga y que deja su práctica de yoga, que, que se, se había sentido tan bien yendo a las clases de yoga y un día se le ocurrió platicarlo con el padre, con el sacerdote, no sé, o con el pastor y resulta que, que esta persona pues satanizó esto y le dijo que estaba completamente mal, que, que no debía de estar haciendo eso y, y por, por ejemplo, que estaba, viendo portales, que estaba abriendo portales, que estaba haciendo reverencia a otros dioses no sé no sé muchísima información eh, y, y vaya que, que me ha tocado también el camino escuchar mucha apertura eh. también he escuchado casos donde, donde los mismos padres sacerdotes pastores están sumamente abiertos a otras prácticas a, a que la gente experimente recorre recorra otros caminos y eso me parece maravilloso este porque para mí yo siempre lo decía así con la gente para mí no hay bronca, yo no tengo problema, yo no tengo problema si tú crees, si quieres seguir eh, la tal religión, si quieres seguir tal vertiente, está perfecto, tú sigue por ahí, y si esto que yo hago, por ejemplo, en los talleres de Reiki, si lo que yo te comparto te suma, te deja algo positivo, quédate con lo que te deje, quédate con lo positivo, intégralo, hazlo parte de ti, y lo que no, hazlo a un lado, y punto, no pasa nada, ¿no? pero el tener que Cerrarte a una oportunidad... A una experiencia... Que tu, que tu ser te está pidiendo... Que estás, que estás vibrando en el interior... Que quieres experimentar... Y que te está haciendo sentir bien... Y cerrarte a eso... Porque una parte de tu mente no lo puede concebir... O porque alguien te dijo que está mal... Cuando todo tu interior te dice que está bien... Y que eso te está ayudando... Eso me parece tremendo... O sea en verdad... Me parece lamentable porque... Es una historia que escuché muchas veces... Y que lamentablemente, pues muchas personas se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí. Y, y a mí me tocó, conforme yo iba entrando en todo esto en los primeros años, eh, mi mamá estuvo, estuvo como parte del proceso. Ella también fue entrando y fue tomando muchos talleres y viviendo muchas cosas. Y para ella, recuerdo que lo decía, me lo decía constantemente, nos lo decía a mi hermana y a mí constantemente, de lo mucho que le costó trabajo ir rompiendo las creencias, ella sí tenía como más establecidas las creencias de, de la religión y la forma en que había aprendido a ver a Dios, a, a ver la vida, a ver la divinidad, eh, a generar una separación ante esa divinidad, por ejemplo. Y, y, y le empezó a costar mucho trabajo al principio ir, ir cuestionando estas cosas y realmente encontrar qué era lo que le hacía sentido, qué era lo que realmente para ella... Eh, hacía más sentido ¿no? Y, y, y vuelvo, desde mi perspectiva no tiene por qué llegar a un punto donde las cosas choquen eh, donde, donde esto genere separación, pienso que siempre hay una manera de, de permitir que las cosas se, se integren y he conocido varias personas a lo largo del camino con esta misma visión eh, que la mía ¿no? de que todo se puede integrar de que nada es absoluto y de que todo es, es un complemento Así que mi invitación ante esto es, es justamente eso. Y yo recuerdo hace tiempo, hace, no sé, cerca de tres, cuatro años, una de mis crisis más fuertes vino cuando, cuando yo estaba entre, entre dos corrientes distintas y que decía, es que no entiendo cómo puedo unir estas dos formas de ver la vida porque las dos me hacen mucho sentido, sin embargo pareciera que no caben, o sea, que tiene que ser una o la otra, ¿no? Y en ese tiempo tenía que ver con una propuesta que iba alrededor de, de, el, de la manifestación, un poquito de, más o menos, ligado a lo de la ley de la atracción, pero no como tal. Eh, pero sí, como más o menos esta idea de, de poder conectar con un cierto futuro, con una cierta frecuencia, con una cierta vibración, elevarte esa vibración, ir caminando en esa dirección. Este, para manifestarlo ¿no? para realmente llegar a esa realidad y, y por otro lado tenía una propuesta que hablaba de la rendición, que hablaba del fluir, del soltarte por completo y dejar que la vida simplemente sucediera y para mí las dos cosas me hacían todo el sentido del mundo y recuerdo en algún momento eh, vivía como por el fluir y me hacía todo el sentido del mundo y llevaba como ciertas prácticas pero luego llegaba a otra parte y y llegaba como esta otra corriente y, y todas estas prácticas para conectar con un cierto futuro y para ir en cierta dirección y todo esto y de pronto pasé por este choque donde decía pero es que cómo, o sea, no me hacen demasiado sentido las dos cosas pero no encuentro dónde se unen, no encuentro cómo pueden las dos permanecer, o sea, pareciera que es una o la otra y es tremendo porque así Así como esa parte justamente después con el tiempo lo fui entendiendo y, y lo fui realmente integrando como lo dice un querido amigo Lucas Cervetti que dice esto no se trata de la dualidad sino de la trinidad, eh, no se trata de, de los supuestos porque justamente, justamente ahí en esa, en esa aparente eh, oposición nos damos cuenta que justamente los, los opuestos se unen y son lo mismo y, y es tremendo porque puede parecer irónico puede, puede realmente parecer como paradójico no así como a ver no no hace sentido cómo, cómo puedes hablar de que las dos cosas sean lo mismo y, y bueno es algo que, que más que ponerlo en palabras creo que de pronto tienes que pasar tenemos que vivir ciertas experiencias para poder integrarlo en mi caso fue algo que, que me que me cuestioné que me tumbó muchas cosas, que me rompió muchos moldes y que en algún momento del camino ante esa, ante esa incertidumbre eh, algo cayó en su lugar, algo hizo clic en mi interior y lo entendí, simplemente lo entendí y hoy lo puedo comprender perfectamente el cómo estas dos cosas que aparentemente son tan distintas y parecieran caminos distintos se toman de la mano y, y van uno con el otro este, juntos no y, y son lo mismo, entonces es justamente el equilibrio el que buscamos, justamente pienso que al final de todo lo que buscamos es el equilibrio, y, y lo decía la semana pasada en el video, por ahí me quedé pendiente y, y, y creo que, que pues ya no hablé en el, en el podcast, ahora sí como, como hubiera querido de este tema del equilibrio, pero justamente no se trata de irme a un extremo o al otro, porque ninguno de los extremos realmente me traen eh, ese ese, ese punto, ese, esa respuesta o ese tesoro que hay detrás de las experiencias, siempre pienso que el equilibrio es justamente el, el que viene a, a enseñar y a mostrar el camino. Así que así como en estas dos partes que pueden parecer completamente opuestas, estas dos partes danzan entre sí. Y uno de los ejemplos, uno de los temas que manejo mucho también en el taller por ahí es el, el tema de la energía masculina y femenina. Y que en mi caso por mucho tiempo me peleé con estas energías eh, en, una, en una parte como de ir bailando hacia una dirección, ir bailando hacia la otra dirección, pensar que una era mejor que la otra, de pronto querer resolver todo al principio de mi vida y, y como adolescente querer resolver todo con la mente, no eh, con la energía masculina y, y de pronto cuando empecé a entrar a la espiritualidad, el querer apagar la mente y, y simplemente abrir el corazón y trabajar todo desde la energía femenina, la intuición… Y, y con el tiempo después de años y de años y años de estar procesando y estar sanando y estar resolviendo cosas, cada vez encuentro más ese punto de equilibrio entre estas dos energías y voy entendiendo esta parte de cómo estas dos energías son una, son, son facetas de la misma energía, de la fuente, de la unidad y, y el equilibrio entre estas dos, el poder danzar y movernos entre, el, entre lo que somos, que somos energía masculina, que somos energía femenina, que somos energía simplemente que tenemos los cuatro elementos dentro de nosotros, no fuego, tierra, aire, agua, y cada uno de estos elementos son facetas de la energía, y que no es que una sea mejor que otra, es que todas son, son, son pilares. Entonces el poder ir sumando las distintas eh, energías, sumando las distintas ideas, las distintas propuestas, las distintas creencias, y encontrando que no hay un molde, que no hay un cuadro, que no hay una caja, que no hay una estructura fija, sino que todo esto se está desenvolviendo constantemente. El, abrí, el abrir nuestra mente lo más posible creo que es sumamente importante porque no termina de caber en nuestra mente todo lo que existe y todo lo que la vida tiene, todo lo que la vida es. Yo realmente aprovecho y, y disfruto y agradezco enormemente mi forma de poder abrirme a todo lo que la vida me ofrece y a experimentar muchas cosas, muchísimas, muchísimas cosas que me hacen sentido y al mismo tiempo poder decidir cuando algo no me hace sentido, pero, pero realmente que no sea desde el miedo, que no sea desde una limitación de una creencia, sino abriéndome a vivir realmente eh, las experiencias que mi ser me va mostrando, que mi ser me va pidiendo y permitiéndome experimentar y recorrer caminos ...que me van haciendo sentido... ...he tomado muchísimos aprendizajes... ...muchísimo conocimiento... ...y, y, y muchísimo crecimiento... Eh, al, ...al poder ir experimentando... ...distintas cosas... ...así que en estos choques de creencias... Eh, ...para mí, como lo decía al principio... ...todo esto, lo más importante... ...es poder aceptar... ...la incertidumbre, aceptar... Eh, ...la duda... ...aceptar el cuestionamiento realmente querer confrontar nuestras propias creencias haciéndonos grandes preguntas para poder tumbar aquello en lo que nos hemos querido parar y reconocer que nuestra verdad no es la única, que no tenemos la verdad absoluta, que siempre nos vamos complementando, que siempre seguimos aprendiendo y que escuchar otras verdades nos va a ayudar a complementar, incluso a fortalecer el pasar por un, por un proceso de cuestionar y de dudar ...de lo que crees... ...realmente no siempre quiere decir... ...que te vas a deshacer de una creencia... ...hay muchos procesos en los que tú cuestionas... ...en los que tú dudas... ...en los que pasas por confusiones... ...y al final llegas a la misma idea... ...pero con mucho más claridad... ...y con mucho más fuerza... Eh, ...recuerdo cuando iba empezando... Con, ...con la espiritualidad... ...y con muchas ideas alrededor... ...de la espiritualidad... Eh, ...muchas veces dudaba de esas cosas... ...que yo estaba aprendiendo que yo estaba recordando, más allá de estar aprendiendo, que yo estaba recordando y que, que hacían sentido en mi interior. Pero me acuerdo que las cuestionaba, o sea, tenía como esta, esta duda eh, en muchos momentos. De pronto eh, me sentía como inseguro de platicar de estas cosas porque decía, ¿y si estoy loco? no <risa> O sea, al final, ¿y si esto es simplemente como, como algo absurdo y no tiene nada que ver? Y, y me estoy creyendo algo que que no hace sentido, no sé, eh, me pasó en varios momentos como pasar por esa inseguridad, pero justo me, justamente el permitirte cuestionar, el, permi, el permitirte tener esas dudas, el permitirte pasar por esos procesos es lo que realmente le va dando solidez y le va dando fuerza a, a, a todo lo que vas, vas experimentando y a esas mismas creencias. Entonces realmente mi invitación acá es a permitirte tener estos cuestionamientos a permitirte que las creencias choquen dentro de ti, eh, que las pongas a prueba, pero que también las, las permitas superponerse, que se puedan eh, sostener la una a la otra, que se puedan complementar, que puedas ampliar tu visión y que tu mente no se limite a, a ver solamente un camino. Yo, yo en mi caso, elijo no seguir un camino en particular, no sigo ninguna senda, ninguna corriente, ninguna religión, no sigo nada en particular, porque busco eh, abrirme a experimentar de todas y cada una de las cosas que me llegan y que se ponen frente a mí, eh, porque sé que la vida va trayendo a, a hacia mí hacia, mi, hacia mis experiencias justamente lo que necesito ir experimentando. Y puedo brincar de corrientes súper distintas, eh, aparentemente opuestas y de líneas muy variadas, eh, buscando ese esos complementos, y viendo que todo es bellísimo y que todo ayuda a despertar distintas partes de nosotros porque tenemos todo dentro de nosotros y el poder experimentar por distintos caminos nos ayuda a ir integrando y a ir recordando, recuperando las piezas de nosotros que radican en cada una de esas facetas. Así que desde mi perspectiva es bellísimo el poder complementar, el poder ampliar nuestra visión y esa es mi invitación el día de hoy para ti te permitas encontrar el punto de encuentro, que te permitas eh, realmente abrirte a, a complementar y a que todo sume en tu vida, porque eso depende de ti. Depende de cómo eliges ver las cosas y cómo eliges abordar las cosas. Así que me quedo con esta reflexión. Ah, hasta acá dejaré el episodio de hoy, esperando que todo lo que hemos platicado el día de hoy pueda dejar algo positivo en ti que realmente esto te deje reflexionando, que esto te deje haciéndote preguntas, llévalo a tu vida, intégralo y, y date permiso de pasar por esos momentos de duda, de confusión, de cuestionamiento para poder romper el molde y empezar a ver la vida de una manera distinta. Así que gracias, gracias, gracias por estar acá en verdad desde lo más profundo de mi corazón. Te agradezco por estar aquí. Y antes de cerrar y despedirme, quisiera que me acompañes a cerrar con unas respiraciones conscientes, así como lo hicimos al abrir. Donde sea que estés, donde sea que te encuentres, respira, inhala profundo, lento, suave, llena por completo tus pulmones. Sostén un momento tu respiración. Y exhala profundo, vaciando por completo tus pulmones. Inhala una vez más. ...llena, llena, llena... ...sostén... ...y exhala... ...vaciando tus pulmones... ...y una última vez... ...inhala profundo... ...llenando por completo tus pulmones... ...y sostén... ...y sostén un poco más tu respiración... ...y sostén un poco más tu respiración... ...y exhala profundo... ...te agradezco una vez más por estar aquí... ...te agradezco porque hoy... ...recuerda, hoy puede ser un rayito de luz... Compartiendo este mensaje con quien creas que necesita escucharlo, con quien creas que, que pueda llevarse algo positivo de este, de este mensaje, de este episodio, de lo que hemos platicado el día de hoy. Gracias por tomarte un momento para compartirlo, para compartirlo con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos. Y, y en verdad, gracias, gracias por estar acá. Te recuerdo que puedes ser un rayito de luz, más allá de compartir esto, simplemente con tus acciones, con tus obras, con una obra eh, que venga desde tu corazón, noble, sincera, honesta, amorosa, sonriéndole a alguien, dándole palabras de aliento a alguien, eh, teniendo una consideración hacia alguien que lo necesita. Puedes cambiarle su día, puedes cambiarle su vida. Si entregas un poquito de esta luz, de este amor, si compartes todo lo positivo que has generado el día de hoy, compártelo con todos a tu alrededor, compártelo con tu entorno, compártelo con el mundo y deja salir tu mejor versión. Sé un rayo de luz, sé una luz en el mundo, porque eso es lo que vinimos a hacer. Así que bueno, una vez más, gracias por estar aquí. Nos estaremos escuchando próximamente. Yo te mando un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón esperando que pueda atravesar todas las capas y llegar también hasta lo más profundo de tu corazón. Que tengas un excelente día. Luz, amor y bendiciones. Mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez. Nos escuchamos todos los martes en este podcast y recuerda, es tu vida, tú la diseñas, tú la construyes y tú la eres.